0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je Spreuken hoofdstuk 21 en 2 Korinthen hoofdstuk 8 uit de basisbijbel. Spreuken van Salomo vervolg. De Heer bepaalt hoe de bekens stromen. Net zo leidt hij de gedachten en plannen van de koning. Iedereen vindt van zichzelf dat hij het goed doet, maar de Heer kijkt hoe je van binnen werkelijk bent. Van eerlijkheid en rechtvaardigheid geniet de Heer meer dan van offers. Trots en veel verbeelding, zelfs het ploegen van de slechte mensen, vindt God allemaal slecht. Door ijver worden mensen rijk, maar te grote haast veroorzaakt armoede. Het is gevaarlijk om te proberen door bedrog rijk te worden. Eigenlijk zoek je zo de dood. Het geweld van slechte mensen wordt hun dood, doordat ze weigerden rechtvaardig te zijn. Leugenaars liegen en bedriegen om hun doel te bereiken, maar wat goede mensen doen is eerlijk en oprecht. Je kan beter op een hoekje van het dak wonen dan in een heel huis met een vrouw die altijd ruzie maakt. Slechte mensen willen alleen maar kwaad doen. Ze geven helemaal niets om een ander. Als slechte mensen worden gestraft, worden ze verstandig. Als wijze mensen worden gewaarschuwd, worden ze nog verstandiger. Laat de goede mensen letten op wat er met de slechte mensen gebeurt. God straft hen voor hun slechtheid. Als je doet alsof je niets hoort wanneer een arme mens om hulp roept, zul je geen antwoord krijgen wanneer je zelf schreeuwt om hulp. Met een stil geschenk kun je boosheid zussen. Met een geldbedrag kun je woede doen bedaren. Rechtvaardige mensen zijn blij als er eerlijk wordt rechtgesproken. Maar voor slechte mensen is het een ramp. Als je niets met wijsheid te maken wil hebben, zul je al snel tussen de doden liggen. Mensen die altijd maar feesten zullen arm worden. Mensen die alleen maar eten en drinken worden niet rijk. Slechte mensen betalen met hun leven voor wat ze onschuldige mensen hebben aangedaan. Ze krijgen zelf de straf die ze de ander toewensten. Je kan beter eenzaam in de woestijn wonen dan bij een humeurige vrouw die altijd ruzie maakt. Wijze mensen hebben rijkdommen en voorraden in huis. Dwaze mensen maken al hun geld op en hebben niets. Als je probeert om liefdevol en eerlijk te leven, vind je leven, rechtvaardigheid en eer. Een wijs mens kan een stad vol dappere helden veroveren. Hij is sterker dan de muren waarop zij vertrouwden. Als je je mond en tong in bedwang houdt, voorkom je dat je in moeilijkheden raakt. Opscheppers trekken zich van niemand iets aan. Ze zijn in alles overmoedig. Luie mensen sterven door alle wensen die ze hebben, want ze weigeren te werken. Sommige mensen willen altijd maar meer hebben. Maar goede mensen zijn gul en delen uit van wat ze hebben. De heer walgt van de offers van slechte mensen. Vooral als ze met die offers van hem iets gedaan willen krijgen. Een getuige die liegt tegen de rechter zal gedood worden. Maar een getuige die luistert en eerlijk is, mag uitspreken. Slechte mensen zetten een brutaal gezicht op om indruk te maken. Eerlijke mensen hebben dat niet nodig. Geen mens is wijzer of verstandiger dan God. Je kan je paarden wel klaarmaken voor de strijd, maar de overwinning hangt niet van de paarden af. Maar van de Heer. We lezen verder in Korinthe. Een geschenk voor medegelovigen. Broeders en zusters, verder willen we jullie vertellen hoe goed God voor de gemeenten in Macedonië is geweest. De gemeenten daar worden erg vervolgd, toch zijn ze heel erg blij. Daardoor hebben ze heel veel gegeven, ook al zijn ze erg arm. Want geloof me, ze hebben zoveel gegeven als ze konden. Zelfs meer dan ze konden missen. Ze wilden heel erg graag dat we een geschenk van hen zouden meenemen voor de gelovigen in Jeruzalem. En ze gaven op een manier die we niet hadden durven verwachten. Want ze gaven zichzelf. Eerst aan de Heer en toen door de wil van God ook aan ons. Titus was al begonnen om ook bij jullie een geschenk te verzamelen. En nu hebben we hem gevraagd om dat af te maken. Jullie zijn in alles een voorbeeld voor de andere gemeenten. In geloof, in spreken, in kennis, in ijver en in liefde voor ons. Wees daarom ook met dit geschenk een voorbeeld voor anderen. Dat is geen bevel, maar ik wil jullie vertellen hoe andere mensen hun best hebben gedaan om veel te geven. Dat kan een aanmoediging voor jullie zijn om ook te laten zien dat jullie liefde echt is. Jullie weten immers hoe onze Heer Jezus Christus zelf ook liet zien hoeveel Hij van ons hield. Dat deed Hij door zelf arm te worden. Voor ons. Ook al was Hij heel erg rijk. Door zelf arm te worden, wilde Hij ons rijk maken. Ik denk dat het goed is om het ophalen van het geschenk nu af te maken. Jullie zijn daar vorig jaar immers al mee begonnen. Maak het dan nu af. Dan kunnen jullie net zoveel ophalen als jullie van plan waren. Denk erom, als mensen graag willen geven, moeten ze niet meer geven dan ze kunnen. Want het is niet mijn bedoeling dat jullie straks zelf tekort komen doordat jullie andere mensen hebben geholpen. Maar het is gewoon eerlijk als jullie van je overvloed geven aan mensen die te weinig hebben kunnen zij weer aan jullie geven als jullie een keer tekort komen. Zo wordt alles eerlijk verdeeld. Dat is net zoals er in de boeken staat. Wie veel verzameld had, hield niet over. En wie weinig verzameld had, had niet te weinig. Het wegbrengen van het geschenk. Ik dank de Heer dat hij ervoor gezorgd heeft... dat Titus net zoveel van jullie houdt als ik. Ik had Titus wel gevraagd om naar jullie toe te gaan maar dat had ik niet hoeven te doen. Hij houdt zoveel van jullie dat hij zelf ook wilde gaan. We hebben nog een broeder met hem meegestuurd. Deze broeder wordt door alle gemeenten geprezen... om zijn werk voor het goede nieuws. En dat is niet het enige. De gemeenten hebben ook besloten dat hij met ons mee zal reizen... als we jullie geschenk gaan wegbrengen. Door dat geschenk zal de Heer geprezen worden. En de mensen zullen eraan kunnen zien dat we elkaar graag helpen. En door die broeder mee te nemen... zal niemand ons ervan verdenken... dat we jullie grote geschenk willen stelen. We willen niet alleen dat de Heer goedkeurt wat we doen. Ook de mensen moeten niet slechts van ons kunnen zeggen. We sturen nog een broeder met hen mee. Ook hij is iemand die hard werkt voor de Heer... en die betrouwbaar is. En nu hij weet dat hij jullie helemaal kan vertrouwen... werkt hij harder dan ooit... Titus is dus mijn reisgenoot en mijn medewerker bij jullie. De twee andere broeders zijn door de gemeente met hem meegestuurd. Hun werk eert Christus. Ontvang hen gastvrij. Dan laten jullie aan de gemeente zien dat jullie werkelijk van hen houden. Dan weten we ook dat we niet voor niets over jullie hebben opgeschept...